0: Trung úy Colec đứng một mình ở cuối đoạn đường dẫn vào nhà Leptibin và ngước nhìn lên tòa nhà đồ sộ, biệt lập, tối om. Địa hình địa vật tốt. Colec nhìn nửa tá trợ thủ của mình lặng lẽ tỏa ra dọc theo chiều dài của hàng rào. Họ có thể vượt qua hàng rào và bao vây ngôi nhà chỉ trong vài phút. Lê Đình không thể chọn một nơi lý tưởng hơn cho quân Colec mở một cuộc đột kích. Colec toan gọi cho Faure, thì chuông điện thoại của anh reo lên. Tiếng Faure nghe có vẻ không hài lòng với những tiến triển mới như Colec tưởng. Tại sao không ai nói cho tôi biết là chúng ta đã có manh mối về Leiden? ờ à, lúc ấy ông đang gọi điện thoại dạ chính xác là anh, ta, anh đang ở đâu trung quốc collect colette cho ông ta địa chỉ đó là điện trang của một người anh một người quốc tịch anh tên là tibin bin nên đã lái xe từ xa đến đây và chiếc xe bây giờ nằm bên trong cánh cổng an toàn không có dấu hiệu của việc phá cửa đột nhập cho nên có thể thấy là lenin biết người người chủ của ngôi nhà tôi đến ngay đi đừng hành động gì cả tôi sẽ đích thân xử lý việc này colette há hốc miệng nhưng mà thưa đại úy ông ở cách đây tới 20 phút chạy xe mà chúng ta lại nên hành động ngay lập tức tôi đã cho người theo dõi hắn có 8 người tất cả bốn trong bọn tôi có súng trường giả chiến và số còn lại thì có súng ngắn ở ừ, yên đó đợi tôi thưa đại úy chuyện gì sẽ xảy ra nếu lan có con tin trong đó chuyện gì xảy ra nếu hắn thấy chúng ta Chỉ quyết định chạy bộ khỏi đây chúng ta cần hành động ngay bây giờ người của tôi đã vào vị trí sẵn sàng và hành động rồi trung quý collè anh phải đợi tôi trước khi hành động đây là mệnh lệnh và pha xe cúp máy kinh ngạc trung quý collèc ngắt điện thoại tại sao fashe lại bắt mình đợi nhỉ cô biết câu trả lời fashe vừa nổi tiếng là có linh tính nhạy lại vừa khét tiếng sĩ diện fashe muốn việc bắt giữ này là thành tích của mình sau khi đưa chân dung của người mỹ đó lên truyền hình fashe muốn chắc chắn khuôn mặt mình cũng xuất hiện với thời lượng tương đương công việc của cô đơn giản chỉ là kiểm soát hiện trường cho đến khi ông chủ thực sự có mặt ở đó để tranh công trong khi đứng ở đó cô bật nghĩ ra cách thứ hai khả dĩ giải thích cho sự trì hoãn này khống chế thiệt hại trong việc thực thi luật pháp Việc chần chừ bắt giữ kẻ bỏ trốn chỉ xảy ra khi không chắc chắn về tội lỗi của kẻ bị tình nghi. Phải chăng Fajer đang suy nghĩ lại về khả năng Landon đúng là người cần bắt? Ý nghĩ này thật đáng sợ. Đêm nay, Đại úy Fajer đã liều lĩnh dùng nhiều biện pháp nhằm bắt Robert Landon. Và bây giờ là truyền hình nữa. Ngay cả bây sư vĩ đại cũng sẽ khó trụ nổi trước ảnh hưởng chính trị khốc liệt nếu ông ta đã lầm lẫn trương ảnh một nhân vật Mỹ lỗi lạc trên truyền hình Pháp. Khẳng định đó là một vụ giết người. Nếu giờ đây, Facet nhận ra mình đã mắc sai lầm thì việc ông ta bảo Colec không được hành động là hoàn toàn có lý. Điều Facet cần tránh nhất là để Colec xông vào điện trang riêng của một người anh vô tội và chỉa súng vào Landon. Hơn thế nữa, Colec nhận ra rằng nếu Landon vô tội thì điều này sẽ giải thích cho một trong những nghịch lý lạ lùng nhất của vụ này, tại sao Sophie Neville, cháu gái của nạn nhân, lại giúp cho kẻ bị tình nghi là hung thủ trốn thoát, trừ khi Sophie biết Landon bị kết tội oan. Đêm nay Facet đã đưa ra mọi cách giải thích để giải thích ứng xử kỳ lạ của Sophie. Kể cả việc Sophie với tư cách là người thừa kế duy nhất của Sao đã thuyết phục người tình bí mật của mình, Robert Landon, giết Phan Sao vì tiền thừa kế. Có thể Sao nếu như ông ngờ ngợ như thế, đã để lại cho cảnh sát lời nhắn tái bút tìm Robert Landon. lẽ dám chắc là có một điều gì khác đang diễn ra ở đây. Xem ra Sophie Neville với cá tính mạnh mẽ có thừa ắt không thể dính líu vào một chuyện bẩn thỉu như vậy được. Trung úy, chúng tôi tìm thấy một chiếc xe hơi. Một trong những cảnh sát giả chiến chạy đến cô theo viên cảnh sát đi quá đoạn đường vào độ 50 m gã này chỉ vào một khoảng rộng bên kia đường ở đó đổ trong đám bụi rậm gần như ngoài tầm nhìn là một chiếc Audi màu đen biển số xe thuê cô lect sợ mũi xe vẫn còn ấm thậm chí là còn nóng chắc chắn là London đã tới đây bằng xe này hãy gọi cho công ty cho thuê xe xem nó có phải là chiếc xe bị đánh cắp hay không vâng thưa trung quý một nhân viên khác phải cô quay lại phía hàng rào trung quý nhìn này anh ta đưa cho cô một chiếc ống nhòm có thể nhìn được vào ban đêm ở lùm cây gần đỉnh đoạn đường vào cô lái hướng ống nhòm lên đồi và điều chỉnh độ nét những hình khối xanh lục từ từ vọt vào tiêu cự anh tìm thấy chỗ của đoạn đường vào và từ từ nhích lên lia tới lùm cây tất cả những gì anh có thể làm là nhìn chăm chăm do đó ở đó khuất sau những tán lá xanh là một chiếc xe tải bọc thép chiếc xe giống hệt chiếc mà cô Lạc đã cho phép rời khỏi tầng hầm nhà băng ký thác zurich lúc tối anh cầu nguyện cho điều này chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên kỳ dị nhưng anh biết là không phải thế Có vẻ như rõ ràng là Landon và Neville đã thoát khỏi nhà băng bằng chiếc xe tải này. Cô Lê không thốt nên lời. Anh nghĩ đến người lái xe chiếc xe tải bọc thép mà anh đã chặn lại ở rào chắn đường. Chiếc đồng hồ Rolex, sự nôn nóng của người này chỉ mong sớm được đi khỏi. Mình đã không kiểm tra khoan chở hàng. Hoài nghi, Cô Lê nhận ra rằng ai đó trong nhà băng đã nói dối DCBJ về tung tích của Landon và Sophie và sau đó giúp họ trốn thoát. Nhưng là ai và tại sao? Cô Lê phân vân có lẽ đây là lý do tại sao Fajer Bảo Anh chưa được hành động. Có lẽ và sẽ nhận ra rằng đêm nay có nhiều người dính líu đến việc này, ngoài Landon và Sophie. Và nếu Landon và Neville đến bằng chiếc xe tải bọc thép này, thì ai là kẻ lái chiếc Audi? Cách vài trăm dặm về phía nam, một chiếc máy bay Biggrap Baron 58 thuê riêng đang hướng về phía bắc qua biển Tiharien. Mặc dù bầu trời yên tĩnh, giám mục Arin Garrosa vẫn nắm chặt chiếc túi nôn, tin chắc mình có thể ốm bất kỳ lúc nào. Cuộc đàm thoại với Paris đã không như ông mong tưởng một mình trong cabin nhỏ arin garosa xoay xoay chiếc những vàng trên ngón tay và cố tìm cách làm dịu bớt cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng choáng ngợp mọi sự ở paris đều không bét nhắm mắt lại arin garosa cầu nguyện rằng benjulfashe sẽ có cách sửa chữa điều này tibin ngồi trên divan, văng ôm chiếc hộp gỗ trong lòng chiêm ngưỡng hỏa tiết hoa hồng tinh xảo khảm trên nắp hộp đêm nay đã trở thành đêm lạ lùng và kỳ diệu nhất trong đời mình ông nhấc cái nắp lên đi đứng cạnh landing sophie cúi xuống ông thì thầm tibin mỉm cười đừng giục tôi sau hơn một thập kỷ tìm kiếm những đá định vòm này tôi muốn thưởng thức từng phần ngàn giây của khoảnh khắc này ông xoa lòng bàn tay lên chiếc nắp gỗ cảm nhận kết cấu của họa tiết khảm trên đó hoa hồng hoa hồng là magdalene magdalene là chấn thánh hoa hồng là chiếc la bàn dẫn đường tibin cảm thấy mình thật ngốc nghếch bao nhiêu năm ông đã đi tới rất nhiều thánh đường và nhà thờ trên toàn đất pháp trả tiền để được vào những nơi đặc biệt Xem xét hàng trăm chiếc cổng vòm bên dưới những cánh cửa sổ hoa hồng, tìm kiếm một viên đá đỉnh vòm đã mã hóa. Le Lef de viên đá đỉnh vòm bên dưới dấu hiệu hoa hồng. Tuy binh chậm rãi tháo móc cài và mở nắp. Cuối cùng, khi mắt ông dõi vào vật đựng bên trong, ông biết ngay nó chỉ có thể là viên đá đỉnh vòm. Ông nhìn chầm chầm vào viên đá hình trụ được gia công với những địa chữ liên thông nhau. Đồ chế tác này có vẻ quen thuộc với ông một cách kỳ lạ. Được thiết kế theo những suy si chép của nhật ký Da Vinci, Ông tôi đã làm những thứ này như là một thú tiêu khiển Tất nhiên rồi Ti binh hiểu Ông đã thấy những phát thảo và thiết kế Chìa khóa để tìm ra chiến thánh nằm bên trong viên đá này Ti binh nhấc hộp mật mã ra khỏi chiếc hộp ngoài Cầm nó một cách nhẹ nhàng Mặc dù không biết làm thế nào để mở hình trụ đá Nhưng ông cảm thấy số mệnh của chính mình nằm trong đó Trong những khoảng khách thất bại Ti binh đã từng tự hỏi Liệu công sức tìm kiếm của cả đời mình Có bao giờ được đền đáp Giờ đây những nghi ngờ này đã bệnh biển tan biến Ông có thể nghe thấy những tiếng cổ xưa, nền tảng của truyền thuyết chén thánh. Không phải bạn tìm thấy chén thánh, chính chén thánh tìm ra bạn. Và tối nay, thật khó tin, chìa khóa để tìm ra chén thánh đã đi thẳng vào nhà ông qua cửa trước. Trong lúc Sophie và Tibin ngồi với cái hộp mật mã và trò chuyện về giấm, đĩa chữ và đoán mật khẩu, thì Landon mang chiếc hộp gỗ hồng mọc tới một cái bàn sáng đèn ở đầu kia phòng để xem cho rõ hơn. Một điều Tibin vừa nói lướt qua trong tâm trí ông. Chìa khóa để mở chiến thánh được giấu bên dưới dấu hiệu hoa hồng. Lađen về chiếc hộp gỗ lên ánh đèn và xem xét kỹ biểu tượng hoa hồng khảm trên nắp. Mặc dù hiểu biết nghệ thuật của ông không bao gồm chế tác gỗ hoặc đồ khảm, ông vừa nhớ lại cái trần nhà lát gạch men nổi tiếng của tu viện Tây Ban Nha ở ngoại ô Madrid. Nơi ba thế kỷ sau khi xây dựng, gạch men trên trần bắt đầu rơi ra để lộ những văn bản thiên liên do các tu sĩ ghi ngoạch ngoạc trên lớp giữa bên dưới. Lađen nhìn lại bông hoa hồng. Bên dưới hoa hồng, saprosa, bí mật một tiếng va đập ở hành lang đằng sau lưng làm la quay lại ông không thấy gì ngoài những vật bóng tối có lẽ người quản gia của tibin đã đi qua la quay lại với cái hộp ông di ngón tay theo mép nhẵn của hình khảm phần vân không biết có thể cậy hoa hồng ra được hay không nhưng kỹ thuật khảm quả là hoàn hảo ông ngờ là thậm chí một lưỡi dao cạo mỏng cũng khó mà lách được vào giữa họa tiết hoa hồng và chỗ hỏm được khoét cẩn thận để khảm lên mở chiếc hộp ra ông xem xét bên trong nắp nó hoàn toàn trơn nhẫn khi ông xoay nó đi một chút ánh sáng làm xuất hiện một lỗ nhỏ ở mặt dưới của chiếc nắp ngay chính giữa làn đình đóng nắp lại và xem lại biểu tượng khảm ở mặt trên không có cái lỗ nào cả nó không xuyên qua nắp đặt cái hộp lên trên bàn ông nhìn quanh phòng và thấy một chồng giấy với một cái kẹp giấy trên đó mượn chiếc kẹp ông quay trở lại chiếc hộp mở ra và xem lại kỹ cái lỗ rất cẩn trọng ông uống thẳng chiếc kẹp giấy và luồn vào một đầu trong lỗ ông gãy nhẹ một cái không cần phải cố gắng nhiều lắm ông nghe thấy một cái gì đó chạm khẽ xuống mặt bàn London đóng nắp lại để xem Đó là một mẫu gỗ nhỏ giống như miếng trong trò chơi xếp hình Hoa hồng bằng gỗ tụt khỏi chiếc nắp rơi xuống mặt bạn Không một lời London nhìn chầm chầm vào chỗ trống do bông hoa hồng để lại trên nắp Ở đó khắc sâu trong gỗ Bởi một bàn tay tinh xảo có bốn dòng chữ viết bằng một thứ ngôn ngữ ông chưa bao giờ thấy Những chữ hơi giống chữ Semitic London tự nhủ Tuy nhiên Mình chưa nhận ra là tiếng gì Một chuyển động đột ngột phía sau chợt làm ông chú ý từ đâu chẳng rõ, một cú phang mạnh vào đầu làm Lanning quỷ gối. Khi ngã, trong một khoảnh khắc, ông nghĩ mình nhìn thấy một bóng ma tái nhợt lơ lửng bên trên ông với một khẩu súng trong tay, rồi tất cả tối sầm lại. Sophie Neville, mặc dù làm trong ngành thừa hành luật pháp, cho đến trước tối nay vẫn chưa bao giờ bị ai chĩa súng vào người. Hầu như không thể tưởng tượng nổi, khẩu súng mà lúc này cô đang dán mắt vào nằm trong bàn tay nhợt nhạt của một gã hộ pháp bạch tạng với mái tóc dài, trắng trực Hắn nhìn cô bằng đôi mắt đỏ ngầu Toát ra một vẻ kinh dị và quái đảng Mặc một chiếc áo thụm len với thắt lưng bằng dây thừng Trông hắn giống như một giáo sĩ thời Trung Cổ Sophie không hình dung nổi hắn là ai Tuy nhiên cô bỗng cảm thấy một sự kính phục mới Đối với sự nghi ngờ của tibin Khi cho rằng giáo hội đứng sau vụ này Kẻ người biết tôi đến đây lại vì cái gì Gã thầy tu nói giọng ồm ồm Sophie và Tibin ngồi trên đi văn Tay giơ lên theo lệnh của kẻ tấn công Lan nằm rên trên sàn Cặp mắt của gã thầy tu ngay lập tức dừng trên viên đá đỉnh vòm trong lòng Ti Binh. Giọng Ti bin đầy thách thức. Ông sẽ không mở được nó đâu. Thầy tôi rất thông thái. Gã thầy tu đáp, nhích lại gần, khẩu súng lưu qua lê lại giữa Ti và Sophie. Sophie không biết người phục vụ của Ti ở đâu. Ông ta không nghe thấy Robert ngã sao? Thầy của ông là ai? Có lẽ chúng ta có thể đạt được một thỏa thuận về tài chính hả? chân Thanh là vô giá. Hắn ta tiến lại gần hơn người đang chảy máu kìa. Ti nhận xét một cách bình tĩnh, hất đầu về phía mắt cá chân bên phải của gã thầy tu, nơi một vệt máu đang chảy xuống từ chân hắn. Và còn đang đi tập tến nữa. Cũng như ông thôi. Bây giờ hãy đưa cho tôi chiếc đá đỉnh vọng. Gã thầy tu trả lời, chỉ vào những chiếc nạn bằng kim loại bên cạnh Ti bin. Ngươi cũng biết về viên đá đỉnh vọng? Ti bin hỏi, giọng ngạc nhiên. Đừng bận tâm đến cái mà tôi biết. Hãy đứng lên từ từ, đưa nó cho tôi. Đứng lên là một việc rất khó khăn với tôi Đích thị là vậy Tôi mong là đừng có ai cố thử di chuyển nhanh Tuy binh luồn tay phải qua một chiếc nạn Và nắm viên đá đỉnh vòng trong tay trái Loạn choạng trên đôi chân của mình Ông đứng thẳng lên Giấu viên đá hình trụ nặng trong lòng tay trái Và tựa tay phải chống trên trên chiếc nạn Gã thầy tu sắp lại cách ông không tới một mét khẩu súng nhắm thẳng vào đầu tuy binh Sophie nhìn cảm thấy tuyệt vọng khi gã thầy tu với tay ra để lấy viên trụ đá Người sẽ không thành công đâu Chỉ những người xứng đáng mới có thể mở khóa viên đá định vật Chỉ có chúa mới phán xét được ai là người xứng đáng Silas nghĩ Nó đặng đây Nếu ông không cầm lấy nó ngay Tôi sợ là tôi sẽ làm rơi nó mất Ti binh lão đảo Silas bước nhanh tới để lấy hòn đá Và trong khi đó Người chống nạn mất thăng bằng Chiến nạn trượt đi bên dưới ông Và ông ngã nghiêng về bên phải Không, Silas lao tới để đỡ lấy viên đá khâu súng hạ thấp xuống trong quá trình đó, nhưng viên đá đỉnh vòm đang lăn ra xa hắn. khi ngã về bên phải, tay trái Tywin vung về phía sau và hình trụ tù khỏi lòng bàn tay lăn về phía đi văng. cùng lúc ấy, cái đạn bằng kim loại vừa trượt đi bên dưới ông, Chợt như được tăng tốc, quét một vòng cung rộng trong không khí nhằm vào cẳng Silas. cơn đau như xét cơ thể Silas khi chiếc nạn đập trúng chiếc thắt lưng hành xác, ấn những chiếc ngành của nó vào da thịt vốn đã trầy xước của hắn. bằng người lại, Silas khuỵu gối làm cho cái thắt lưng thích sâu hơn khẩu súng lục cướp cò với một tiếng nổ chói tai vang lên viên đạn cấm vào ván sàn khi si lát ngã trước khi hắn kịp nâng súng lên và bắn tiếp bàn chân của người phụ nữ đã phi trúng cầm hắn ở dưới chân đoạn đường vào collect nghe thấy tiếng súng tiếng nổ bạc nhỏ làm anh hoảng hốt với việc fashe đang trên đường đến đây collect đã từ bỏ hy vọng lập được thành tích cá nhân trong việc tìm ra lăng đên tối nay nhưng colette quyết không thể để fashe đưa anh ra trước hội đồng kỷ luật bộ vì tội sao lãng thủ tục cảnh sát một tiếng súng nổ bên trong một ngôi nhà tư và anh đã đứng đợi ở chân đoạn đường vào Cô Lex biết cơ hội lặng lẽ tiếp cận đã qua từ lâu Anh cũng biết nếu mình đứng vô công rồi nghề thêm một giây nữa Thì toàn bộ sự nghiệp của anh sẽ thành chuyện xa xưa Nhìn cánh cổng sắt của điện trang, anh quyết định Buộc dây vào và kéo đổ cánh cổng đi Trong ngốc cách tâm trí ngất ngư Robert Landon nghe thấy tiếng súng nổ Cả một tiếng thét đau đớn nữa Đó là cô mình ư Một cái khoang đang khoan lỗ đằng sau sọ ong Đầu đó rất gần, có tiếng người đang nói chuyện Anh ở nơi quái quỷ nào vậy? Người quản gia hứt hải chị vào Chuyện gì vậy? Ôi lại chúa, hát lại Tôi sẽ gọi cảnh sát nghe đi quỷ thơ mà bắt anh đi, đừng có gọi cảnh sát Hãy tỏ ra là mình có ít Và kiếm cho chúng tôi cái gì đó để trói con quái vật này lại Và một ít đá nữa Sophie nói với lan Landon lại cảm thấy như đang trôi bồng bềnh Thêm nhiều âm thanh nữa, chuyển động Bây giờ thì ông được đặt trên đi văn Sophie chùm túi đá to lên đầu ông Đầu ông rất đau Khi Landon bắt đầu nhìn rõ Ông thấy mình đang nhìn chầm chầm một cơ thể bất động trên sàn mình đang ảo giác sao cơ thể to lớn của gã thầy tu bạch tạng nằm sống xoài và bị một mảnh băng dính bịt miệng cầm bị rách và áo chùm đẫm máu ở chỗ đùi phải hắn hình như cũng đang hồi tỉnh đình quay về phía sophie Ơ vậy chuyện gì đã xảy ra tibin tập tệ tiến lại anh đã được cứu bởi một hiệp sĩ vung thanh excalibur do khoa chỉnh hình hạng nhất chế tạo đi. hả đình cố gắng ngồi dậy bàn tay sophie run rẩy nhưng âu yếm nghĩ một chút đi đình. Tôi e rằng tôi vừa mới chứng minh cho tiểu thư bạn anh thấy cái lợi do thể trạng bất hạnh của tôi Hình như mọi người đều đánh giá thấp anh thì phải Từ chỗ ngồi trên đi văn Lên đến nhìn gã tu sĩ và cố gắng hình dung xem chuyện gì đã xảy ra Hắn có mang chiếc xe lít giải thích Hả? Cái gì? Tibin chỉ một đai da đậm máu có ngành trên sàn nhà Một chiếc thắt lưng hành xác Hắn đã đeo nó trên đùi Tôi đã nhắm cẩn thận trước khi hành động Landon xoa xoa đầu Ông có biết về loại đai lưng hành xác này Nhưng mà Làm sao mà ngại biết Tibin cười rất tươi Thiên chúa giáo thuộc lĩnh vực nghiên cứu của tôi Robert à Và có những giáo phái mang trái tim mình trên ống tay áo Ông chỉ cái nạn vào chỗ máu thấm qua áo thùng của gã tu sĩ Như thế này này. o bus sao Landon thì thầm Nhớ lại những tin tức gần đây Trên các phương tiện truyền thông về danh nhân Boston Thành viên của O-bus-day những cộng sự lo sợ đã công khai tố cáo sai lạc là những người này mang những thắt linh hành xác với bộ trang phục ba mảnh thực ra ba người đó không làm như vậy như nhiều thành viên của obusde họ đang trong giai đoạn dư thừa và không thực hành lệ hành xác họ là những tín đồ thiên chúa giáo sùng đạo là những người cha chăm lo cho con cái và những thành viên tận tụy với cộng đồng không có gì đáng ngạc nhiên các phương tiện truyền thông chỉ nêu rõ ngắn gọn sự tận tụy tinh thần của họ trước khi chuyển sang những hoạt động gây sốc của tổ chức này với những thành viên nội các khắc kỷ hơn như gã tu sĩ đang nằm trên sàn trước mắt Landon. T-Bin xem xét chiếc thắt lưng đậm máu. Nhưng tại sao Opus Day lại cố gắng tìm cho ra chiến thánh chứ? Landon vẫn đang choáng quán để có thể xem xét vấn đề này. Robert, đây là cái gì? Sophie nói đi tới chiếc hộp gỗ. Cô đang cầm miếng hình hoa hồng khảm mà Landon đã gỡ bỏ khỏi đắp hộp. Nơi che một bản khắc chữ trên chiếc hộp. Tôi nghĩ đoạn văn bản này có thể cho chúng ta biết cách để mở viên đa định vọng trước khi sophie và tibin kịp đáp lời một loạt ánh đèn xanh nhấp nháy và còi báo động từ xe cảnh sát đã tràn ngập trên đồi bắt đầu lượn ngoằn ngoèo lên đoạn đường vào dài nửa dặm tibin cau mày các bạn thân mến xem ra chúng ta phải quyết định rồi và chúng ta nên làm điều đó thật nhanh lên cô Lek và quân của anh ta xông qua cửa trước trang viên của ngài led súng làm lâm trên tay Tỏ ra họ bắt đầu lục soát tất cả các phòng ở tầng một họ phát hiện ra một lỗ đạn trên sàn phòng khách những dấu hiệu của một cuộc vật lộn một ít máu một dây da lạ có ngạnh và một cuộn băng dính dùng dở toàn bộ tầng này dường như vắng tanh đúng vào khi Colec định chia quân ra để lục soát tầng hầm và các khu đất đằng sau ngôi nhà anh bỗng nghe thấy tiếng người ở tầng trên họ ở trên gác lao lên chiếc cầu thang rộng Colec dùng quân của mình đi từ phòng này sang phòng khác của ngôi nhà lớn những phòng ngủ và hành lang tối đen khi họ lại gần hơn những tiếng nói âm thanh dường như phát ra từ căn phòng ngủ cuối cùng nằm trên một đoạn hành lang cực kỳ dài đám cảnh sát lần theo hành lang bịt tất cả các lối ra khi lại gần căn phòng cuối cùng, Colec thấy cánh cửa mở rộng, âm thanh đã ngưng đột ngột và được thay thế bằng một tiếng âm y kỳ lạ như thể tiếng động cơ. Giơ súng lên, Colec ra hiệu lệnh, lặng lẽ tiến tới cánh cửa, anh thấy công tắc đèn và bật lên, lao vào phòng với đám quân ùa theo sau. Colec quát và chỉ súng vào, trống không. Một phòng ngủ dành cho khách hoàn toàn trống vắng, sạch như ly lao. Tiếng âm y của động cơ xe hơi phát ra từ cái bản điện tử màu đen trên tường cạnh giường ngủ cô lạc đã nhìn thấy những thứ này ở mấy chỗ khác trong nhà một loại hệ thống liên lạc nội bộ anh chạy tới chiếc bảng có khoảng một tá nút bấm có dán nhãn. vậy thì mình nghe thấy tiếng xe hơi chỗ quái nào nhà để xe cô lạc xuống gác trong vòng vài giây chạy ra phía cửa sau tóm lấy một nhân viên anh gặp trên đường họ băng qua thảm cỏ bên cạnh và thở không ra hơi khi tới trước một nhà để xe xám xịt mà phong xương ngay cả trước khi bước vào cô lạc vẫn có thể nghe thấy tiếng động cơ xe tắt dần anh rút súng lao vào và bật đèn phía bên phải nhà để xe là một cái xưởng thô sơ máy xén cỏ dụng cụ tự động đồ làm vườn một bản thông tin liên lạc nội bộ quen thuộc treo trên bức tường gần đó một trong những chiếc nút đã được gạt xuống đang truyền tín hiệu phòng ngủ dành cho khách cô lét quay ngoắt lại cân giận trào lên chúng đã dụ tay lên gác bằng hệ thống liên lạc nội bộ tìm kiếm phía bên kia nhà để xe anh thấy một giải chuồng ngựa nhưng không có ngựa rõ ràng chủ nhân thích một loại mã lực khác hơn các chuồng này được biến thành một nơi để xe đầy ấn tượng một bộ sưu tập đáng kinh ngạc, một chiếc Ferrari màu đen, một chiếc Rolls-Royce cổ, một chiếc xe thể thao cổ hai chỗ hiệu Aston Martin, một chiếc Porsche 356 cũ Chuồng cuối cùng trống không. Collette chạy tới và nhìn thấy vết dầu trên sàn. Họ không thể thoát khỏi khu vực có hàng rào vây quanh. Đường vào nhà và cổng vẫn được hai chiếc xe tuần tra chắn lại để ngăn chặn tình huống này xảy ra. sếp à? Người nhân viên chỉ xưa theo chiều dài dãy chuồng. Cửa trực phía sau nhà để xe mở rộng nhường chỗ cho một triền dốc tối lầy lội với những cánh đồng gồ ghề trải dài trong đêm cô lét chạy tới cánh cửa cố gắng nhìn vào trong bóng tối không thấy ánh đèn pha thung lũng đầy rừng này có lẽ nhằn nhịt hàng tá đường mòn săn bắn không ghi trên bản đồ nhưng cô tin rằng con mồi của anh không bao giờ vào rừng gọi vài người triển khai phía đó chắc chắn họ đang bị kẻ ở nơi nào đó gần đấy những chiếc xe sang trọng này không thể được địa hình được đâu Dân thư xếp người trợ lý chỉ vào một cái giá mắt gần đó nơi trên những bộ chìa khóa Nhãn trên chìa khóa mang những cái tên quen thuộc. Daimler, Rolls-Royce, Aston Martin, Porsche. Cái móc cuối cùng thì hoàn toàn trống. Khi Colec đọc cái nhãn trên chiếc móc đó, anh hiểu là mình đang gặp rắc rối. Chiếc Grand Rover được coi là viên ngọc trai đen Java. Xe bốn bánh, hợp truyền động chuẩn. Đèn polypropylene cực mạnh, đèn hậu chùm bán cố định, tay lái bên phải. nên mừng là mình không phải lái xe. Người phục vụ của T-Bin, Remy theo lệnh chủ đang làm một việc đầy ấn tượng là điều khiển chiếc xe băng qua cánh đồng tràn ngập ánh trăng phía sau château villette không bật đèn pha ông ta đã lái qua một cái gò trống trải và giờ đang xuống một con dốc dài ngày càng xa điện trang có vẻ như ông ta đang hướng tới một khu rừng in bóng lô xô ở đằng xa ladin ngồi ghế hành khách ở viên đá đỉnh vòm quay lại nhìn tibin và sophie ngồi ở ghế sau đầu anh thế nào rồi robert sophie hỏi giọng lo lắng ladin nén đau gượng cười cảm ơn cô đỡ nhiều rồi mà kỳ thực là đang đau muốn chết Bên cạnh cô Tibin đưa mắt qua vai nhìn gã thầy tu bịt miệng Đang nằm trên khoang hành lý chất đóng đằng sau hàng ghế dưới Tibin đặt khẩu súng của gã tu sĩ trên lòng Trông ông giống như bức ảnh cũ Chụp một người thợ săn safari người Anh Đứng bên con mồi vừa hạ được Rất vui vì cuộc đến thăm bất ngờ Của anh tối này đây Robert Tibin nói cười tươi như thế Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm Ông mới có dịp vui vẻ đến thế Xin lỗi vì đã lôi ngại dính liếu vào cuộc này Đấy Ôi, tôi đã chờ đợi cả đời được vào cuộc này mà. Tị phóng mắt qua landin nhìn ra ngoài kính chắn gió, về phía cái bóng của một hàng rào dài. Ông vỗ nhẹ vào vai Remy từ đằng sau. Hãy nhớ đừng đạp phanh để đèn hậu bật lên. Nếu cần thì dùng phanh khẩn cấp. Tôi muốn vào sâu trong rừng một chút nữa. Không lý do gì phải liều lĩnh để họ nhìn thấy chúng ta từ nhà. Remy cho xe sáp lại chậm như bò và lái xa một khoảng trống trong hàng rào. Khi chiếc Range Rover lắc lư đi vào một con đường mòn nút cỏ, Hầu như ngay lập tức Những vòng cây trên đầu che khuất hết ánh trăng Mình không nhìn thấy bất cứ cái gì Là định nghĩ Căn mắt ráng phân biệt những hình thù đằng trước họ Trời tối đen như mực Những cành cây cọ vào sườn trái xe Và Remy phải chỉnh sang hướng khác giữ cho tay lái tương đối thẳng Ông ta nhích dần về phía trước khoảng 30 mét Làm tốt đấy Remy Có lẽ đủ xa rồi Robert, anh làm ơn ứng hộ cái nút màu xanh Ngay dưới lỗ thông hơi đi Thấy không? Landin sợ thấy cái nút và ấn vào đó. Một làn ánh sáng vàng dịu tỏa ra trên vạt đường phía trước, làm hiện lên những bụi cây thấp rậm rạp ở cả hai bên con đường mòn. Đèn suy sương mù. đình nhận ra, loại đèn này cho ánh sáng vừa đủ để rọi đường. Và lúc này, họ đã tiến sâu vào trong rừng, đủ để ánh sáng không làm lộ họ. Tốt, Remy. Có ánh sáng rồi, mạng sống của chúng tôi nằm trong tay anh đấy. Chúng ta đi đâu bây giờ? Con đường mòn này đi sâu vào rừng khoảng 3km, nó cắt ngang qua Điền Trang rồi dòng lên phía Bắc. Miễn là chúng ta không dốc phải thác nước hay bất cứ cái cây đổ nào, chúng ta sẽ ra tới mặt đường cao tốc mà không sức mẻ. Không sức mẻ. Cái đầu của Landin thì lại bày tỏ sự không đồng tình. Ông nhìn xuống lòng mình, nơi viên đá đỉnh vòm vẫn nằm an toàn trong chiếc hộp gỗ. Hình khảm hoa hồng trên nắp trở lại vị trí của nó. Và mặc dầu đầu còn mụ mị, Landin vẫn háo hức muốn gỡ nó ra để xem xét những chữ khắc bên dưới. Ông mở móc cài và đang bắt đầu nâng nắp lên Thì tí bin đặt tay lên vai ông từ đằng sau Kiên nhận đi Robert đường gặp ghen và tối chúa cứu ta nếu ta giải được điều gì đó Nếu anh không nhận ra thứ ngôn ngữ đó trong ánh sáng Thì anh cũng không thể làm nó tốt hơn trong bóng tối đâu Ta hãy tập trung vào việc thoát khỏi nơi này nguyên vàng đã Được chứ Sẽ đến lúc dành cho cái đó Sớm thôi Là nên biết tí binh nói phải Gật đầu ông đặt chiếc hộp vào chỗ cũ gã thầy tu ở phía sau giờ đây đang rên rỉ vật lộn với những dây trói bất thình lình hắn dãy đạp điên cuồng Tuy bình xoay người lại và chỉ khẩu súng qua ghế ngồi thưa ngài tôi không thể hiểu ngài còn phàn nàn cái nội gì ngài đột nhập vào nhà tôi và để lại một vết bầm gớm ghiếc trên đầu người bạn thân của tôi tôi hoàn toàn có quyền bắn ngài ngay lúc này và để ngài rửa sát trong khu rừng kia gã thầy tu im lặng ngài có chất là chúng ta nên đem hắn theo hay không chắc quá đi chứ anh đang bị truy nã vì tội giết người đấy Robert. Tên khốn ghiếp này là chiếc vé mở cánh cổng tự do cho anh. Cảnh sát rõ ràng là muốn bắt anh lắm nên mới bám theo anh đến tận nhà tôi. Lỗi là tại tôi. Chiếc xe bọc sắt chắc chắn có thiết bị truyền tín hiệu. Vấn đề không phải là ở đó. Tôi không ngạc nhiên là cảnh sát phát hiện ra anh. Nhưng tôi ngạc nhiên thấy tên hội viên tổ chức OPSD này tìm ra anh. Bằng vào tất cả những gì anh nói cho tôi nghe, tôi không thể tưởng tượng nổi làm sao tên này bám được theo anh tới nhà tôi. Trừ phi hắn có tay trong ở cảnh sát tư pháp hoặc ở nhà băng ký thác Zurich. Landon nghĩ thầm về điều này. Xem ra Bezuface chắc chắn đang rất muốn tìm được một kẻ làm bung sung cho những vụ giết người tối nay. Và Venet đã quay lại chống họ khá bất ngờ. Mặc dù xét việc Landon bị kết tội giết bốn người, sự thay lòng đổi giả của tay giám đốc nhà băng dường như có thể hiểu được. Tên này tu này không hành động một mình đâu, Robert ạ. À. Và cho đến khi anh biết được ai đứng sau toàn bộ chuyện này, thì cả anh và cô Sophie vẫn còn đang ở trong vòng nguy hiểm Nhưng tin tốt lành Bạn thân mến là bây giờ anh đang ở thế mạnh còn quái giật đằng sau tôi nắm giữ những thông tin đó Và bất cứ ai đang giật dây hắn Chắc ngay bây giờ đây cũng phải lo lắng Remy đang tăng tốc Thoải mái hơn trên đường mòn Xe băng qua những vũng nước leo lên một cái gò nhỏ Và lại bắt đầu đi xuống Robert, anh vui lòng đưa cho tôi điện thoại Tibin chỉ vào chiếc bộ đàm trên bảng đồng hồ là nên đưa nó ra sau Và Tibin bấm số Ông đợi một lúc rất lâu trước khi nghe thấy tiếng ai đó trả lời. Richard, tôi có làm anh thức giấc không? Ồ, oh, tất nhiên là có rồi. Một câu hỏi ngốc nghếch. Tôi xin lỗi, tôi gặp một rắc rối nhỏ. Tôi cảm thấy hơi bệnh. Remy và tôi cần về anh độc xuất để điều trị. Phải ngay lập tức, thật vậy. Xin lỗi là gì báo quá gấp. Anh có thể cho Elizabeth sẵn sàng trong 20 phút nữa được không? Tôi biết, cố gắng hết sức đi. Hãy anh sớm gặp lại. Ông cúp máy. Elizabeth La thắc mắc Ờ, à, mấy của tôi Tôi đã mua nó với giá ngang món tiền chuột của một nữ hoàng đấy La đình quay cả người lại nhìn ông Cái gì? Hai người không thể mong ở lại Pháp với toàn bộ cảnh sát tư pháp đuổi theo sau đó chứ Luân đôn sẽ an toàn hơn nhiều Sophie cũng quay sang Thibin. Ngài nghĩ là chúng tôi nên rời khỏi đất nước à? Các bạn của tôi ơi Tôi có nhiều thế lực ở thế giới dân minh hơn ở đây Tại Pháp Thêm nữa, người ta tin rằng chiến thắng ở Anh. Nếu chúng ta mở được viên đá đỉnh vòm, tôi chắc chắn chúng ta sẽ khám phá ra một bản đồ chỉ ra rằng chúng ta đã đi đúng hướng. Ngài liều lĩnh quá đấy. Bởi vì việc giúp đỡ chúng tôi sẽ làm ngài không kết bạn được với cảnh sát Pháp. Tiên phải tay ra vẻ chán ngấy. Tôi đã xong chuyện với nước Pháp rồi. Tôi đến đây cốt tìm viên đá đỉnh vòm. Bây giờ công việc ấy đã hoàn thành. Sau này dù có dịp thấy lại Certevillex nữa hay không, tôi cũng bất cực. Giọng Sophie nghe có vẻ không chắc chắn lắm. Làm thế nào chúng ta có thể qua được an ninh sân bay chứ? Tuy binh cười tẩm tỉm. Tôi bay từ Lebourg, một phi trường không xa đây. Các bác sĩ Pháp không làm tôi yên tâm cho nên hai tuần một lần tôi bay theo hướng Bắc để về anh điều trị. Tôi trả tiền để có một số đặc quyền ở cả hai bên. Một khi chúng ta đã ở trên không, các bạn có thể quyết định xem các bạn muốn để ai đó ở sứ quán Mỹ đến gặp chúng ta hay không đột nhiên lenin không muốn dây dưa gì với sứ quán điều duy nhất ông có thể nghĩ đến lúc này là viên đá đỉnh vòm những dòng chữ khắc và những thứ đó có dẫn đến chiến thánh hay không ông tự hỏi không biết tibin có đúng khi quyết định về anh hay không phải thừa nhận rằng hầu hết những truyền thuyết hiện đại đều cho chiến thánh ở nơi nào đó tại vương quốc anh thậm chí giờ đây người ta còn tin rằng đảo avalon huyền thoại có chiến thánh của vua arthur không ở đâu khác ngoài glastonbury dù chiến thánh ở đâu La cũng chưa bao giờ tưởng tượng là có ngày ông sẽ thực sự tìm kiếm nó. Tài liệu Shangriel, chuyện thật về Jesus ngôi mộ của Mary Magdalene. Đột nhiên ông cảm thấy như đêm nay mình đang sống trong một cõi minh phủ, một cái bong bóng mà ở đó thế giới thực không với tới ông được. Thưa ngài, ngài có thực sự nghĩ đến chuyện về anh hẳn hay không? Remi à, anh khỏi phải lo, chỉ bởi vì tôi quay về vương quốc của nữ hoàng không có nghĩa là tôi định bắt lỗi tôi phải nếm xúc xích và khoai tây nghiền như trong phần còn lại của cuộc đời mình đâu. Tôi mong anh sẽ nhập bọn với bọn tôi thường xuyên ở đó tôi đang định mua một biệt thự tráng lệ ở Devonshire và chúng ta sẽ cho chuyện tất cả mọi thứ của anh đến ngay lập tức một cuộc phiêu lưu, Remy, tôi nói nó là một cuộc phiêu lưu. Lenin không khỏi mỉm cười trong khi Tiberin huyên thiên về kế hoạch đắc thắng trở về Anh quốc. Lenin cũng cảm thấy lấy niềm hưng phấn của ông. Lơ đảng nhìn ra ngoài cửa sổ. Lenin quan sát những cánh rừng đang nước qua nhợt nhạt một cách ma quái trong ánh sương mù vàng vọt. Chiếc gương chiếu hậu ngoặt vào trong, bị quẹt lệch đi bởi những cành cây. Và Landon nhìn thấy hình ảnh phản chiếu Sophie đang ngồi im lặng ở ghế sau Ông ngắm cô hồi lâu và bỗng thấy trào lên một cảm giác hài lòng bất ngờ. Bất chấp những rắc rối của ông tối nay Landon biết ơn hoàn cảnh đã rung rủi cho ông có người bạn đồng hành tốt như vậy Sau vài phút, như chờ cảm thấy tiên nhìn của ông Sophie cúi về phía trước, đặt tay lên vai ông, xoa nhẹ Anh ổn chứ? Vâng, bằng cách nào đó Sophie ngồi trở lại trên ghế của mình Và Landon nhìn thấy một nụ cười lặng lẽ thoáng qua trên môi cô ông chợt nhận ra mình cũng đang mỉm cười. bị chẹn vào phía sau của chiếc Grand Rover, Silas hầu như không thở được. cánh tay bị bẻ quật ra sau và cột chặt vào mắt cá chân bằng dây băng dính. mọi cú sốc trên đường đi đều làm đôi vai bị vặn xoắn của hắn đau điếng. chí ít những người bắt hắn cũng đã tháo chiếc thắt lưng hình sát ra. không thể hít vào qua mảnh băng dán trên mồm, hắn chỉ có thể thở qua lỗ mũi, mà nó lại đang tắt dần bởi bụi bặm của phần chứa hàng hóa phía sau nơi hắn bị nhét vào. hắn bắt đầu ho. Tôi nghĩ là hắn ta ngẹt thở Người tài xế Pháp nói Giọng quan ngại Ông và người anh đã quật Silas bằng cái nạn bấy giờ mới quay lại Câu mày ngó qua thành ghế Lạnh lùng nhìn hắn May cho anh, những người anh chúng tôi nhận định Trình độ văn minh của con người bằng do lòng thương cảm Chứ không phải đối với bạn bè Mà là đối với kẻ thù Nói rồi, ông với xuống Gởi chiếc băng dính trên miệng Silas Bằng một động tác nhanh, ông giật nó ra Silas cảm thấy môi mình như vừa bắt lửa nhưng luồng không khí đang ùa vào phổi hắn Thì quả là do chúa gửi đến Anh đang làm việc cho ai? Ông già người anh hỏi Tôi làm việc cho chúa silas lầu bầu Hàm đau buốt vì bị người phụ nữ đá vào Anh thuộc tổ chức Obesde Thì Binh nói Đó không phải là một câu hỏi Ông chẳng biết được tôi là ai đâu Tại sao Obesde lại muốn có viên đá định vầm? silas không có ý định trả lời Viên đá đỉnh vòm là cầu nối với chén thánh và chén thánh là chìa khóa để bảo vệ đức tin. Tôi làm công việc của Chúa. Đạo đang lâm nguy. Lúc này trong chiếc ren rover vật lộn với những dây trói, Silas sợ mình đã vĩnh viễn không làm tròn bổn phận đối với thầy giáo và giám mục, hắn không có cách nào để liên lạc và báo cho họ biết về diễn biến khủng khiếp này. Nhưng kẻ bắt giữ ta đã có được viên đá đỉnh vòm. Họ sẽ tìm được chén thánh trước chúng ta. Trong bóng tối ngột ngạt, Silas cầu nguyện, hắn để nỗi đau thể xác tiếp lửa cho lời van xin của mình. Một phép màu, lạy Chúa, con cần một phép màu. Silas không cách chi biết được từ giờ phút này trở đi, hắn sẽ có một phép màu. Robert, tôi thấy một vẻ gì lạ lùng vừa thoáng hiện trên mặt anh. Ladin quạnh lại nhìn cô, nhận ra hàm mình đang nghiến chặt và tim đang đập dồn. Một ý không thể tin được vừa đẩy ra trong đầu ông. Có thật là giải thích lại có thể đơn giản đến thế hay không? Sophie, tôi cần dùng điện thoại của cô. Ngay bây giờ. Tôi nghĩ tôi vừa mới phát hiện ra một điều gì đó. Cái gì vậy? Tôi sẽ nói cho cô nghe trong một phút nữa. Tôi cần điện thoại của cô. Sophie có vẻ thận trọng. Tôi không chắc là Fashe có theo dõi các cuộc gọi hay không. Nhưng để đề phòng trường hợp ấy, anh chỉ được gọi dưới một phút thôi. Cô đưa điện thoại cho ông. Bông gọi về Mỹ như thế nào? Anh cần gọi theo phương thức người nhận trả tiền. Dịch vụ của tôi không phụ sóng sang bên kia Đại tây Dương đâu. London bấm số 0, biết rằng 60 giây tiếp theo có thể trả lời câu hỏi đã làm ông bối rối cả tối nay. Biên tập viên nhà xuất bản New York, Jonas Fogman, vừa mới trèo lên giường định ngủ thì chuông điện thoại reo. Ai mà gọi buồn thế nhỉ? Ông cầu nhầu và nhấc máy. Tiếng người trực tổng đài điện thoại hỏi ông. Ông có vui lòng trả tiền cho cuộc gọi điện thoại của Robert ách London hay không? Bối rối, Jonas bật đèn. Ờ, à, tất nhiên, đồng ý. Đường dây đã được nối. Jonathan, à? Robert cậu đánh thức tôi dậy Và bắt tôi trả tiền cho cuộc gọi hả Jonathan, tha lỗi cho tôi Tôi sẽ nói ngắn gọn thôi Tôi thật sự cần biết về bản thảo tôi đã đưa cho ông Ông có Robert tôi xin lỗi Tôi biết là tôi đã nói sẽ gửi bản biên tập cho cậu tuần này Nhưng mà tôi bận bù đầu Thứ hai tuần sau vậy tôi hết đó. Tôi không lo về chuyện đó Tôi cần biết ông có gửi bản copy Lời giới thiệu nào ra ngoài mà không cho tôi biết hay không Phót manh lưỡng bản thảo mới nhất của Landon, một khảo sát về lịch sử việc thờ nữ thần bao gồm vài phần về marie magdalene có thể sẽ gây ngạc nhiên lớn mặc dù bản thảo này có tài liệu chứng minh tốt và đã được những người khác đề cập đến nhưng falkman không có ý định in những bản đọc trước mà không ít nhất có một sự xác nhận của một số nhà sử học và nghệ thuật học danh tiếng jonas đã chọn 10 tên tuổi lớn trong nghệ thuật trên thế giới và gửi cho họ toàn bộ bản thảo này cùng với một lá thư lịch sự hỏi xem họ có sẵn lòng viết vài lời nhận xét cho bìa sách hay không theo kinh nghiệm của Fortman, Hầu hết những người này đều chọc lấy cơ hội để thấy tên mình in trên sách. Jonas, ông có gửi bản thảo của tôi ra ngoài, phải không? Fortman cao mày, cảm thấy Landon không vui vẻ về điều đó. Bản thảo vẫn nguyên dạng Robert à, và tôi chỉ mới làm cậu ngạc nhiên với một vài lời giới thiệu thật quách thôi. Một khoảng khắc im lặng, ông có gửi một bản thảo cho ông phụ trách bảo tàng Paris lua đúng không? Cậu nghĩ cái gì vậy? Bản thảo của cậu có mấy lần tham chiếu tới bộ sưu tập lua của ông ta à? Sách của ông ta nằm trong thư mục của cậu Và ông ta có ảnh hưởng lớn đối với việc bán sách ở nước ngoài Gửi cho Sonia là điều quá dễ hiểu rồi Sự im lặng kéo dài ở đầu dây bên kia Ông gửi nó khi nào Khoảng một tháng trước đây Tôi cũng nói với ông ta là cậu sắp sang Paris Và hai người nên gặp nhau trò chuyện Ông ta đã gọi hẹn gặp bà cậu chưa Fortman ngừng lại, vui mắt Khoan, chẳng phải là theo kế hoạch Cậu sẽ có mặt ở Paris tuần này hay sao Đúng là tôi đang ở Paris gọi thẳng vậy cậu gọi cho tôi từ paris hả hãy trừ cứ cuộc gọi này vào tiền những bút của tôi đi jonathan ông có nhận được hồi âm gì từ sao hay không ông ấy có thích bản thảo đó hay không tôi không biết nữa tôi chưa được tin gì từ ông ta thôi được đừng có nín thở tôi phải đi đây nhưng cuộc gọi này đã làm sáng tỏ rất nhiều điều cảm ơn ờ à, robert nhưng lan anh đã cúp máy phát man ghét máy lắc đầu như không thể tin được cái bọn tác giả này, ông nghĩ, kể cả những tay minh mẫn nhất cũng chập chen. Trong chiếc Grand Rover, Letty bin bật cười ha hả. Robert, anh nói anh đã viết một bản thảo đi sâu vào một hội kín và người biên tập đã gửi một bản sao tới chính tổ chức bí mật ấy. Là nên gục xuống. Rõ ràng là thế. Đúng là một sự trùng hợp tai ác anh bạn của tôi ơi. Đâu phải là chuyện trùng hợp. Là nên biết thế, nhờ Jacksonia xác nhận một bản thảo viết về thờ cúng nữ thần thì cũng giống như nhờ tiger wood đầy tựa cho một cuốn sách dễ đánh góp hơn nữa hầu hết chắc chắn rằng bất cứ quyển sách nào viết về việc thờ cúng nữ thần đều phải nhắc tới tu viện sion đây là câu hỏi trị giá hàng triệu đô la quan điểm của anh đối với tu viện sion thế nào ủng hộ hay là phản đối la đình có thể nghe thấy rành rõ ý nghĩa thực sự trong câu hỏi của tibin nhiều nhà sử học cũng đã từng đặt câu hỏi tại sao tu viện sion vẫn giấu kính tài liệu shanks một vài người còn cảm thấy thông tin này nên được chia sẻ với thế giới từ lâu rồi Tôi không chọn quan điểm nào đối với những hành động của tu viện Siongha Anh muốn nói là không có lập trường. La đình nhúng vai Tiên binh rõ ràng đứng về phe muốn công bố các tài liệu này Đơn giản là tôi chỉ cung cấp lịch sử của cái hội kính này Và miêu tả họ như là một tổ chức hiện đại thờ nữ thần Nhưng người giữ chiến thánh và bảo vệ các thư tịch cổ Sophie nhìn ông Anh có nói đến viên đá đỉnh vòm hay không? La đình nhăn mặt Ông có nói mà nhiều lần là đẳng khác. Tôi nói gì nhưng đã định dòm giả định như là một ví dụ về quyết tâm của tu viện Sion đi đến cùng để bảo vệ thư tịch Sanrio. Sophie có vẻ ngạc nhiên. Tôi đoán vì thế mà có đoạn tái bút hay tìm Robert Landon. Landon cảm thấy thực ra còn có một cái gì khác trong bản thảo của ông kích thích sự quan tâm của Sonya, nhưng đây là một đề tài mà ông sẽ trao đổi riêng với Sophie. Vậy là anh đã nói dối Đại úy Faure. Cái gì? Anh nói với ông ta rằng anh chưa bao giờ trao đổi thư từ với ông tôi. Đúng thế, người biên tập của tôi đã gửi cho ông cô bản thảo mà. Hãy nghĩ về điều này, Robert. Nếu đại úy pha xe không tìm thấy phong bì đựng bản thảo do người biên tập gửi, ông ta sẽ phải kết luận rằng chính anh đã gửi nó. Hoặc tệ hơn, rằng anh đã tự tay trao nó và nói dối về điều này. Khi chiếc Range Rover đến phi trường Le Bon, Remy lái xe tới một nhà để máy bay ở cuối đường bay. Khi họ đến gần, một người đàn ông tóc tai bù xù trong bộ đồ kaki nhào nát vội vàng bước ra, vẫy tay và kéo cánh cửa kim loại kết xù mở ra để lộ một chiếc máy bay phản lực trắng bóng bên trong. Lai Đen nhìn chằm chằm vào thân máy bay bóng loáng. Đó là chiếc Elizabeth hả? Tybin nhếch miệng cười. Nó đánh bài loại nào không kiếp đấy. Người đàn ông trong bộ đồ kaki vội vàng bước chỉ phía họ, nhiều mắt trong ánh sáng đèn pha. Gần xong rồi thưa ngài anh ta nói bằng giọng anh tôi xin lỗi vì sự chậm trễ này nhưng ngài gọi đột xuất quá dạ anh ngừng bật khi thấy nhóm người đang xuống xe anh ta nhìn sophie và Landin rồi nhìn lại tibin tibin nói các bạn của tôi và tôi có công việc khẩn cấp ở london chúng tôi không có thời gian để lãng phí đâu xin chuẩn bị xuất phát ngay lập tức đi vừa nói tibin vừa lấy khẩu súng ra khỏi xe đưa cho Landin người phi công trận tròn mắt khi nhìn thấy khẩu súng anh ta bước về phía tibin và thị thầm Thưa ngài, xin cúi đầu tạ lỗi, nhưng máy bay ngoại giao chỉ được phép chở ngài và người phục vụ của ngài thôi. Tôi không thể nhận những vị khách kia. Richard, thì bình nói, mỉm cười nồng hậu. Hai ngàn đồng bản anh và khẩu súng đã lên đạn này, nói rằng anh có thể chở các vị khách của tôi. Và cả anh bạn bất hạnh ở phía sau xe kia nữa. Ông ra hiệu về chiếc Range Rover. Hai động cơ Harker ba mươi 731 và Fieres 731 âm ầm đưa máy bay cất cánh lên trời với lực đẩy cực mạnh bên ngoài cửa sổ sân bay Le Bourg rất xuống nhanh lạ lùng mình đang chạy trốn khỏi quê hương Sophie nghĩ bụng Ngã người vào chiếc ghế da cho đến trước giờ phút này cô vẫn tin rằng trò chơi mèo vần chuột của mình với pha xe có thể biện hộ được cách này hay cách khác trước bộ quốc phòng mình đã cố gắng bảo vệ một người vô tội mình đã cố gắng hoàn thành ước nguyện lúc lâm chung của ông cánh cửa mở ra cơ hội ấy Sophie biết vừa đóng lại rồi Cô đang rời bỏ đất nước mà không có những tài liệu để làm bằng chứng, đi cùng với một người bị truy nã và chở theo một con tin. Nếu có một ranh giới của lý trí thì cô vừa vượt qua nó, gần như với tốc độ của âm thanh. Sophie ngồi cùng với Landon và Tibin gần phía trước cabin, mẫu thiết kế máy bay phản lực ưu tú, theo như chiếc huy chương vàng gắn trên cửa. Những chiếc ghế quay sang trọng họ đang ngồi được cài chốt vào đường ray trên sàn để có thể di chuyển và cố định xung quanh một chiếc bàn gỗ cứng hình chữ nhật. Một phòng họp mini cho hội đồng quản trị tuy nhiên khu vực đàng hoàng này chẳng làm gì mấy để ngụy trang cái tình trạng ít đàng hoàng hơn ở đằng sau máy bay nơi mà trong một khu riêng gần phòng vệ sinh người phục vụ của tibin Remy, ngồi với khẩu súng trong tay đang miễn cưỡng thi hành lệnh của tibin là canh giữ gã thầy tu mình mẩy vấy máu bị trói gô nằm dưới chân ông ta như một thứ hành lý trước khi quay trở lại vấn đề viên đá định vòm tôi phân vân không biết các bạn có cho phép tôi nói một vài lời hay không dầu ông nghe lo lắng như một ông bố đang sắp sửa giảng những điều cơ bản về tình dục cho lũ con Các bạn của tôi ơi Tôi nhận ra là mình chỉ là khách trong cuộc hành trình này Và tôi rất lấy làm vinh dự về điều đó Vâng, với tư cách là một kẻ đã dành cả cuộc đời cho việc tìm kiếm chân thánh Tôi cảm thấy mình phải có nhiệm vụ cảnh báo các bạn rằng Các bạn đang sắp bước vào một con đường mà đã đi là không thể rút lại Bất kể nó nguy hiểm dường nào Thưa cô Neville Ông cô đã trao cho cô chiếc hộp mật mã này với hy vọng cô sẽ giữ bí mật về chiến thánh sống mãi. Vâng thưa ông, có thể hiểu được rằng cô cảm thấy có nghĩa vụ đi theo con đường đó tới bất cứ nơi đâu mà nó dẫn đến. Sophie gật đầu, mặc dù cô cảm thấy một động cơ thứ hai vẫn cháy bỏng trong cô, sự thực về gia đình mình, bất chấp lời cam đoan của Landin rằng viên đá đỉnh vòm không liên quan gì đến quá khứ của cô, Sophie vẫn cảm thấy có cái gì đó rất cá nhân quên bên trong bí ẩn này. Cứ như thể chiếc hộp mật mã do chính tay ông cô tạo ra đang cố gắng nói với cô và đưa ra cách giải quyết cho sự trống rỗng đã mạnh cô suốt những năm qua. Ông cô và ba người khác đã chết tối nay. Và họ làm như vậy để giữ cho viên đá đỉnh vòm không lọt vào tay giáo hội. Đêm nay, chút xíu nữa thì Obus Day đã chiếm được nó. Tôi hy vọng cô hiểu rằng điều này đặt cô vào một vị thế mang trách nhiệm đặc biệt. Cô được trao cho một ngọn đuốc, Một ngọn lửa cháy suốt hai 000 năm không được phép để cho tắt. Ngọn đuốc này không thể để rơi vào những bàn tay đen tối ông tạm dừng nhìn vào cái hộp bằng gỗ hồng mộc tôi nhận thấy cô không có sự lựa chọn trong vấn đề này thưa cô nevile nhưng xét những gì có thể mất hay còn trong cuộc này thì hoặc là cô phải gánh trọn trách nhiệm này hoặc là trao nó cho một người khác ông tôi đã trao chiếc hộp mật mã cho tôi tôi chắc ông nghĩ rằng tôi có thể đảm đương trách nhiệm đó mà tivin có vẻ phấn chấn nhưng vẫn chưa tin hẳn tốt mỗi ý chí mạnh mẽ là cần thiết Tuy nhiên, tôi muốn biết liệu cô có hiểu rằng việc giải mã thành công viên đá định vòm sẽ kéo theo một thử thách còn lớn hơn thế nữa hay không? Như thế nào chứ? Cô bạn thân mến, hãy tưởng tượng là bạn bỗng có trong tay bản đồ tiết lộ vị trí của chiến thánh. Lúc đó, bạn sẽ sở hữu một sự thật có khả năng thay đổi lịch sử mãi mãi. Bạn sẽ là người gìn giữ một sự thật mà con người đã tìm kiếm suốt bao thế kỷ nay Bạn sẽ phải đối mặt với trách nhiệm phơi bày sự thật ấy với thế giới. Cá nhân người làm việc đó sẽ được nhiều người tôn sùng Và nhiều kẻ khinh miệt Câu hỏi đặt ra là bạn có nghị lực cần thiết Để thực hiện nhiệm vụ này hay chưa Sophie ngừng một lát rồi nói Tôi cũng không chắc Người có phần sự quyết định thế Có phải là tôi hay không nữa lông mày tì Bin nhướng lên Không ừ Nếu không phải là người sở hữu viên đá đỉnh vòm Thì còn là ai nữa tu viện Sion Những người bao lâu nay đã bảo vệ thành công bí mật đó tu viện Sion ư Nhưng làm thế nào Đêm nay, cái hội kính đó đã tan tành, bị chặt đầu như cô đã dùng chữ rất đắt. Họ đã bị thâm nhập vào bằng nghe trộm hay qua một tên gián điệp trong hàng ngũ của họ. Điều đó chúng ta còn chưa hề biết. Nhưng thực tế là có kẻ đã nhằm vào họ và tiết lộ nhân thân của bốn thành viên đứng đầu. Tôi không tin bất kỳ ai từ trong tổ chức này đứng ra lãnh trách nhiệm ấy vào thời điểm này đâu. Vậy, là Đình hỏi, Vậy thì ngài nghĩ thế nào? Robert à, anh cũng như tôi đều biết rằng Tư viện Sion không bảo vệ sự thật suốt bao nhiêu năm qua Chỉ để cho nó tích đầy bụi cho đến thiên thu Họ chờ đợi đến đúng thời điểm thích hợp trong lịch sử Để chia sẻ bí mật của họ Thời điểm mà thế giới sẵn sàng đón nhận sự thật Giờ ngài tin rằng thời điểm đó đã đến hay sao Tuyệt đối là như vậy Không thể nào hiển nhiên hơn Tất cả những dấu hiệu lịch sử đều đã đâu vào đó Và nếu tôi viện Sion không định sớm công bố bí mật của họ Thì tại sao giáo hội lại tấn công Gã thầy tu đó chưa nói với chúng ta về mục đích của hắn mà Mục đích của hắn là mục đích của giáo hội phá hủy những tài liệu phơi trần cuộc đại lừa bịp. Tối nay giáo hội đã vươn tới gần mục đích hơn bao giờ hết của mình. Và tu viện Sion đã đặt sự tin cậy vào cô từ Cornelius. Nhiệm vụ bảo vệ chiến thánh rõ ràng là bao gồm cả việc thực hiện nguyện ước cuối cùng của tu viện Sion là chia sẻ sự thật này về thế giới. Letter yêu cầu Sophie phải quyết định là một gánh nặng đối với một người chỉ cách đây một giờ đồng hồ mới biết về sự tồn tại của tài liệu Sanrio. Tôi xin lỗi nếu tôi đang thúc hối cô Coneville à. Rõ ràng là xưa nay tôi vẫn tin rằng những tài liệu này nên được công bố. Nhưng chung cuộc, vì quyết định vẫn thuộc về cô. Tôi chỉ đơn giản cảm thấy cô cần bắt đầu suy nghĩ về những gì sẽ xảy ra nếu chúng ta thành công trong việc mở viên đá định vọng. Thưa các quý ông, để dẫn lời của ngài, bạn không tìm thấy Chiến Thánh đâu. Chính Chiến Thánh tìm thấy bạn. Tôi tin rằng Chiến Thánh đã tìm thấy tôi. Và khi nào đúng thời đúng lúc, tôi sẽ biết mình phải làm gì. Cả hai đều có vẻ sững sốt. Vậy thì... Hãy tiến tới đi. Đứng trong phòng tranh của Sartor Village, Trung Quý Collette nhìn ngọn lửa đang tàn và cảm thấy rất nản. Đẩy pha xe đã đến trước đó ít phút và bây giờ đang ở bên phòng trên, la hét vào điện thoại. Cố gắng điều phối để xác định vị trí chiếc Range Rover mất tích. Bây giờ nó có thể ở bất cứ đâu. Collette nghĩ. Sau khi làm trái mệnh lệnh trực tiếp của pha và để tuột lên lần thứ hai, collect thấy biết ơn bộ phận giám định đã xác định được vị trí lỗ đạn trên sàn nhà. Ít nhất nó có thể chứng minh là khẳng định của Colette rằng đã nghe thấy tiếng súng nổ tuy nhiên fisher rất tức tối và Colette cảm thấy sẽ có hậu quả khốc hại khi tình hình lắng xuống rủi thay những manh mối tìm ra được ở đây không rọi được chút ánh sáng nào vào sự việc đã diễn ra hoặc những người dính líu chiếc audi đen đậu bên ngoài được thuê dưới cái tên và số tài khoản giả và dấu tay trong xe không trùng khớp với bất cứ dấu tay nào trong hồ sơ của interpol một nhân viên khác hớt hải chạy vào phòng khách đôi mắt giáo giác đại ý Fashe đâu Cô lát hậu như không buồn ngước lên khỏi những viên than hồng đang âm ỉ cháy Ông ấy đang gọi điện Tôi gọi xong rồi Có tin gì? Bước vào phòng và xe gắt Người nhân viên thứ hai nói Thưa đại úy, trung tâm vừa mới nhận được tin của anh Revenet ở nhà băng ký thác Zurich Ông ta muốn nói chuyện riêng với đại úy. Ông ta đã thay đổi lời khai Ồ thật sao Bây giờ cô lát mới ngước lên Venet thú nhận rằng Landon và Neville đã ở khá lâu trong nhà băng tối nay Chúng ta đã đoán được điều đó nhưng mà tại sao venez lại nói dối ông ta nói ông ta chỉ nói chuyện với đại úy thôi nhưng ông ta đồng ý hợp tác hết mình để đổi lấy cái gì giữ cho tên nhà băng của ông ta khỏi bị nêu trên báo chí và giúp ông ta lấy lại tài sản bị mất nghe có vẻ như lenin và Neville đã đánh cắp cái gì đó trong tài khoản của sao nhé cái gì như thế nào chứ fache chưa hề nao núng đôi mắt như đóng đinh vào người nhân viên họ đã lấy cắp cái gì venez không nói rõ nhưng nghe như ông ta sẵn sàng làm bất cứ gì để tìm lại nó đó cô Lê cố gắng hình dung xem sự việc đã diễn ra như thế nào có lẽ lindin và neville đã dí súng vào một nhân viên nhà bắn chăng. có lẽ họ đã ép vernet phải mở tài khoản của sonya và giúp họ trốn thoát trong chiếc xe tải bọc thép dù chuyện ấy là có thể cô Lê vẫn khó tin rằng sophie neville có thể dính líu vào những điều như thế này từ bếp một nhân viên khác gọi paige đại úy tôi đang rà soát những số mà ông tybin đã gọi và tôi đang nói chuyện với sân bay lebok tôi có vài tính xấu đây ba mươi giây sau paige để gói ghém và chuẩn bị rời khỏi sutter Ông ta vừa mới biết rằng, Tibin đã giữ một chiếc máy bay phản lực riêng ở sân bay gần Le và chiếc máy bay đó vừa cất cánh cách đây nửa giờ. Người đại diện boss trả lời điện thoại nói là không biết có những ai trên máy bay và nó bay đi đâu. Máy bay cất cánh ngoài chương trình và không có kế hoạch bay nào được ghi vào sổ nhật ký, rất bất hợp pháp ngay cả đối với một sân bay nhỏ. Và chờ chắc chắn rằng, bằng cách gây sức ép đúng cách, ông ta có thể có câu trả lời cho điều ông ta đang tìm kiếm. Collect Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc trao anh cho Hội đồng kỷ luật quân đội điều tra. Hãy cố gắng là một cái gì đó đúng cho nó khác đi.